0: Die USA haben gewählt und es war und ist ein echter Krimi. Fortsetzung folgt leider vor Gericht. Der nächste Präsident wird aber wohl Joe Biden heißen. Ein Machtwechsel steht an. Wie sollten Privatanleger sich für die kommenden Wochen und Monaten aufstellen? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den aktuellen Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zum Podcast-Podcast. Uli, weißt du eigentlich, dass das heute eine ganz besondere Folge ist? Es ist unsere hundertste.
1: Ist nicht wahr. Ja,
0: und quasi zur Feier liefern uns die Aktienmärkte ein kleines Feuerwerk.
1: Ja, das ist schon erstaunlich, dass wir äh, 100 geschafft haben und dann die Märkte so reagieren, obwohl ja der mhm. Wahlausgang in den USA äh, noch gar nicht äh, 100% Prozent feststeht, also nach ähm, Wahllokalen und, äh, und so weiter und so fort. Aber äh, wie du ja gerade schon gesagt hast, Donald Trump, beabsichtigt wohl immer noch, dagegen vorzugehen. Noch hat es keiner geschafft, ihm zu, mitzuteilen, dass er wohl tatsächlich verloren hat. Mal gucken, wie lange das alles noch dauert. Aber spannende Zeiten auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen, der Wahlaufgang war ja wirklich tagelang komplett offen. Und trotzdem sind die Kurse an den Märkten gestiegen und gestiegen. Wie ist das denn zu erklären? Weil eigentlich sagen wir doch immer, dass... Ähm Borsianer keine Unsicherheit möchten.
1: Ja, das ist richtig, aber es schien ja doch dann irgendwann darauf hinauszulaufen, dass eben Joe Biden und die Demokraten ganz gute Chancen haben, den Präsidenten zu stellen. Ich würde sagen, unterm Strich, und das wird möglicherweise überraschen, muss man sagen, haben die Republikaner die Wahl gewonnen, auch wenn Donald Trump sie verloren hat. Und das führt dann dazu, dass wir voraussichtlich nicht so ein großes Fiskalpaket kriegen, damit die Zinsen nicht so steigen. Und das wiederum beflügelt dann die Aktien, weil es wahrscheinlich eben nicht stark steigende Zinsen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben äh, moderatere Töne im Außenhandel geben wird, weil Joe Biden sicherlich auch den ein oder anderen, die ein oder andere Investition in Richtung Grün lenken wird und Insofern sagt man, das ist ja gar keine so schlechte Situation, in der wir Geld- und Fiskalpolitik haben, die unterstützt nach wie vor, wo aber der politische Ton an Schärfe verlieren wird.
0: Nun sieht es ja so aus, als ob der Kongress gespalten ist und dass gar nicht so große Veränderungen möglich sind. Das heißt, alles, was Joe Biden eigentlich angekündigt hat, wahrscheinlich in einer Leitversion kommen wird, weil man eben Mehrheiten sich dafür suchen muss.
1: Das ist exakt das, was ich äh, sagte, mhm. Jessica, äh, dass wir eben voraussichtlich einen ein Sieg der Republikaner haben. Also sie werden, so mhm. wie es im Moment aussieht, mehr Sitze im Repräsentantenhaus bekommen als vorher und sie werden voraussichtlich ihre Mehrheit im Senat verteidigen. Hier kommt es auf nochmal Nachwahlen am 5. Januar an, wo es eben um Senatssitze in Georgia geht. Georgia nach momentan Stand der Dinge könnte äh, als Staat, äh, bzw die Wahlmänner an beiden gehen, aber dass er, wie gesagt, beide Senatoren dort gewinnt ist, äh, oder dass die Demokraten sie gewinnen, ist relativ unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen sicherlich, aber relativ unwahrscheinlich. Und deswegen werden wir Split haben und deswegen wird man Kompromisse äh, suchen müssen. Jetzt haben wir ja gesehen, unter der äh, Administration Donald Trump war das sehr schwierig, solche Kompromisse zu finden. Auch bei Obama war es ja nicht immer einfach mit diesem gespaltenen Kongress. Ich habe hier ein bisschen Hoffnung, also mit aller Vorsicht muss man das sagen, weil Mitch McConnell und Joe Biden sich ja seit Jahrzehnten sehr gut kennen, auch regelmäßig miteinander Kaffee trinken, wie man so las und dass vor diesem Hintergrund sicherlich Biden nicht alles durchkriegen wird, was er sich vorgenommen hat, aber man doch in der Lage sein wird, an der einen oder anderen Stelle Kompromisse zu finden.
0: Wir haben ja in den vergangenen zwei Jahren wirklich extrem oft über die USA gesprochen. Klar, es ist der größte Kapitalmarkt der Welt, aber ich glaube, wir haben nicht hundertmal darüber gesprochen, aber fast. Wir haben Trumps Steuer- und Wirtschaftspolitik begleitet, den Handelskrieg mit China, Trumps Umgang mit der Pandemie und natürlich dann den Wahlkampf. Wenn man sich jetzt die Reaktion der Märkte anguckt, es scheint ja fast so, als ob es der Wall Street schlicht egal ist, wer unter, unter ihr in Anführungsstrichen Präsident ist.
1: Ja, die Wall Street guckt natürlich mhm. darauf, was denn, oder welche politischen Entscheidungen welche ökonomischen Folgen mhm. haben. Und zunächst mal muss man ja sagen, wir haben eben einen tiefen Einschnitt gehabt im zweiten Quartal und eine genauso starke Erholung im dritten Quartal. Die USA laufen heute nur noch dreieinhalb Prozent unter dem Wohlstandsniveau vor der Pandemie. Die Arbeitslosenrate ist unter 7% gefallen. Wir hatten einen sehr, sehr guten Arbeitsmarktbericht, auch wieder im Oktober. Also insofern sieht es da ökonomisch gar nicht schlecht aus. Die Berichtssaison war sicherlich im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres schlecht, aber sie war eben auch deutlich besser als erwartet. Und das sind dann die Punkte, auf die die Wall Street natürlich guckt. Und wie gesagt, dadurch, dass wir einen wahrscheinlich gespaltenen Kongress haben werden mit Haus in demokratischer Hand und dem Senat in republikanischer Hand, also diese blaue Welle, die man ja spekuliert hatte, voraussichtlich mit aller Vorsicht nicht kommen wird, wird man eben Kompromisse finden müssen. Das heißt, Joe Biden wird nicht seine Steuererhöhungen in der Weise wahrscheinlich durchkriegen, wie er das gedacht hat. Er wird wahrscheinlich nicht die Fiskalprogramme in der Weise, die Regulierung in der Weise, Medicare for all in der Weise durchbekommen wie das äh, unter rein äh, demokratischer Ägide gewesen wäre. Äh, lass mich nur einen Satz äh, sagen, der, der glaube ich, ganz wichtig ist und ich glaube, manchmal in Deutschland äh, falsch aufgefasst wird. Ich habe gestern Nachrichten gesehen, dass die Menschen in Amerika auf der Straße feiern und äh, Tränen in den Augen haben, weil sie Donald Trump endlich äh, los sind. Das stimmt natürlich in manchen Gebieten und für manche Amerikaner. Es stimmt aber bei weitem nicht für alle. Man darf nicht vergessen, 71 Millionen Menschen und damit deutlich mehr als vor vier Jahren haben für Donald Trump gestimmt. Mehr Schwarze, mehr Latinos haben für Donald Trump gestimmt, als das vor vier Jahren der Fall ist. Und die Frage, die man sich stellt, ist, warum ist das so? Weil offensichtlich die Demokraten doch ein Stück weit auf die linke Seite gerutscht sind. Da gibt es ja... Verschiedene Beispiele dafür, dass man sehr progressiv ist, dass man die Polizei weniger bezahlen will, dass man sehr viel stärker die Steuern erhöhen will. Und das wollten offensichtlich viele Amerikaner nicht. Also ich würde immer unterscheiden zwischen den Trump-Fans und den Trump-Wählern. Und bei den Trump-Wählern waren eben viele dabei, denen dann doch so manche Idee aus der demokratischen Partei, und jetzt bin ich nicht bei Joe Biden, zu progressiv war und die deshalb Donald Trump gewählt haben. Und das wird wahrscheinlich eben dazu führen, dass sich auch diese sehr progressiven Meinungen aus der demokratischen Partei nicht in der Weise im politischen Prozess durchsetzen werden können. Mhm. Zumindest nicht in den nächsten vier Jahren.
0: Was bedeutet diese ganze Gemengelage für Privatanleger? Viele haben ja auch ein bisschen Angst vor einer Hängepartie gehabt, die haben wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Aber ähm, es passiert ja schon einiges, es verändert sich einiges. Muss ich mein Depot komplett ähm, überdenken? Muss ich in ganz andere Anlageklassen gehen? Schauen wir vielleicht erstmal auf die Aktien. Was erwartest du
1: da? Also lass mich noch ganz kurz sagen, worauf die Anleger achten sollten, sind mhm. natürlich verschiedene Daten, die jetzt kommen. Wenn man jetzt rein über die US-Wahl redet, das ist zum ersten der 8. Dezember, wenn die Wahlmänner durch die einzelnen Staaten aufgestellt, Bundesstaaten aufgestellt werden. Dann der 14. Dezember, wo dann durch diese Wahlmänner der Präsident gewählt werden wird. Am 6. Januar wird er dann im Kongress bekannt gegeben. Also das ist dann die offizielle Bekanntgabe, weil ja Donald Trump immer sagt, die Medien hätten kein Recht hier den nächsten Präsidenten äh, zu benennen. Das ist einfach historisch seit 150 Jahren so. Äh, offiziell wird es dann am 6. Januar sein und dann eben am 20. Januar die Amtseinführung. Mhm. So, Wenn es so kommt, wie wir das vorhin besprochen haben, dass also äh, Joe Biden tatsächlich äh, Präsident wird, Kamala Harris äh, Vizepräsidentin, der Senat an die äh, Republikaner geht, das Haus an die Demokraten, äh, dann rechne ich damit, dass es, äh, wie ich das vorhin gesagt habe, sozusagen Demokraten Leid geben wird mit äh, Kompromissen, dass äh, davon sicherlich ja, Zykliker profitieren sollten. Die Wirtschaft wird sich weiter erholen. Äh, wir reden ja dann auch über Impfstoffe möglicherweise. Da gibt es, gestern noch mal bei der WTO geguckt, mittlerweile 214 Kandidaten. Also das wird wahrscheinlich sehr viel entscheidender sogar sein äh, für die Börse. Von daher Zyklika, Industrie, Chemie. Äh, ich würde aber auch die Technologie mit etwas weniger Zinsdruck äh, nicht aus dem Auge verlieren. Da kann es natürlich sein, dass man gerade bei den Social Medias, äh, da hatte ja Donald Trump bzw. die Republikaner eine Klage angestrengt. Äh, es spricht einiges dafür, dass die Demokraten diese fortsetzen werden. Ähm, Healthcare könnte ein Thema sein. Äh, die Gesundheitsaktien laufen typischerweise nicht gut in Wahljahren durch den gesplitteten Senat, äh, sollten aber die schärfsten Regulierungen dort momentan vom Tisch sein. Ähm, insofern äh, wären das also so Sektoren, denen ich mich nähern würde, wie gesagt Zykliker mit Industrie, Chemie, möglicherweise Autos oder auch Finanzen. Die Technologie, wie gesagt, mit einem Auge auf äh, mögliche, Klagen, die dort auch von Regierungen angestrengt werden und der Bereich der Gesundheit.
0: Mhm. Ich habe in englischsprachigen Medien den Begriff Biden-Bounce, also den Biden-Hüpfer gelesen. Glaubst du, dass diese Kursgewinne der vergangenen Tage, oder das ist ja fast schon eine Woche, nachhaltig sind? Oder haben wir jetzt auch eine Hängepartie an der Börse, bis wir dann endlich ganz, ganz, ganz klar wissen, Anfang Januar Biden ist es?
1: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Die Börse wird das Thema jetzt irgendwann abhaken. Die Börse wird sicherlich dann gucken, wie es mit Corona weitergeht, wie der, der, der Lockdown, den wir in Europa haben, sich ökonomisch auswirkt. Man wird versuchen abzuleiten, wie denn die Berichtssaison dann laufen wird. Wie gesagt, die aus dem dritten Quartal war ausgesprochen gut. Es haben viel mehr Unternehmen positiv überrascht, als man das angenommen hatte. Und man wird sich dann wieder auf die harten ökonomischen Daten äh, konzentrieren und die Entwicklung wird sicherlich nicht mit der Geschwindigkeit weitergehen, wie wir sie im dritten Quartal gesehen haben, aber ich bin relativ optimistisch, dass wir auch im äh, Jahr 2021 weiterhin eine Erholung sehen werden, wie gesagt, wenn auch mit etwas weniger Dynamik.
0: Wie wichtig ist denn so eine Wahl überhaupt für die Märkte? Weil man sagt ja eigentlich, dass politische Börsen kurze Beine haben, sprich politische Entscheidungen und eben auch Wahlen eigentlich nur kurzfristig Wirkung zeigen.
1: Ja, ich bin mal gefragt worden bei einer deutschen Bundestagswahl, das müsste doch Auswirkungen haben. Und ich habe gesagt, tatsächlich hat das praktisch keine, weil es da sehr viel um Themen geht, die für die Börse nicht so wichtig sind, solange eine deutsche Bundesregierung beispielsweise europafreundlich ist und das sind ja praktisch äh, alle Parteien bis auf äh, ja, extreme Ränder, äh, die aber wohl keine Chance haben, in die Regierung zu kommen. In Amerika sah das mit dieser Wahl ein bisschen anders aus, weil eben Donald Trump als Person äh, so stark polarisiert hat, weil er natürlich auch ähm, sehr, äh, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, meinungsstark aufgetreten ist, ja auch dem einen oder anderen befreundeten Staat oder Staatenverbund äh, nicht immer nur freundschaftlich gegenübergetreten ist. Das sollte jetzt etwas äh, konzilianter werden. Und insofern hat natürlich die Börse darauf geguckt, wie wird das denn ausgehen? Wird es also möglicherweise diese blaue Welle geben und damit ja Implikationen für verschiedene Sektoren? Aber ich glaube, das ist jetzt wird jetzt langsam abgearbeitet und abgehakt und dann konzentriert man sich wieder auf die harten ökonomischen äh, Fakten.
0: Es gab ja noch ein anderes politisches Thema, was uns gefühlt wahrscheinlich in ähm, 30 von 100 Folgen Perspektiven to go äh, beschäftigt hat. Das war der Brexit. Gibt es da eigentlich Neuigkeiten? Irgendwie hat die Wahl ja im Augenblick alles äh, übertüncht.
1: Ja, man äh, verhandelt immer noch. Ähm, heute sind wohl auch verschiedene Abstimmungen in Großbritannien, die nicht ganz unwichtig sein sollten, äh, auch Richtung Nordirland. Dominic Raab hat äh, heute Morgen noch gesagt, dass man, also auch mit mit Wink auf die US-Wahl, dass man ähm, wohl Lösungen wird finden können mit der EU Richtung Nordirland, um hier auch die amerikanischen Fragen zu beantworten. Äh, Biden hat immer Wert darauf gelegt, sehr viel mehr als äh, Donald Trump, dass sich Großbritannien mit der EU vernünftig einigt und dass man eben diesen, Frieden in Nordirland äh, weiterhin bewahren kann. Äh, wie gesagt, da gibt es jetzt Stimmen aus Großbritannien, die da äh, optimistisch sind. Ein Ergebnis ist immer noch nicht vorhanden. Man verhandelt, die Zeit wird knapp. Ich wage da keine Prognose, wie äh, am Ende diese Verhandlungen ausgehen werden.
0: Es bleibt spannend. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Welche Folge der perspektiven to go oder welches Thema hat dir am meisten Spaß gemacht? Und dann mit welchem habe ich dich ein bisschen genervt?
1: Oh je, jetzt müsste ich also tief nachdenken. Bei 100 Folgen ist es äh, natürlich schon eine ganze Menge gewesen. <lacht> ähm, ich glaube, abgesehen vom Alltagsgeschäft haben wir ja so die ein oder andere Spezialität besprochen, Börsenweisheiten und so weiter. Mhm. Äh, das ist ja, glaube ich, eher dein Steckenpferd. Ich bin da ja etwas äh, zurückhaltender, aber ähm, ich glaube sozusagen, abgesehen vom Alltag, diese Folgen, das waren schon die, die, die doch nochmal einen anderen Reiz gehabt haben, weil man dann in spezielle Themen ein tiefer gucken konnte und ebenso mit dem einen oder anderen Mythos möglicherweise aufräumen bzw. ihn bestätigen konnte.
0: Leider können wir ja Corona-bedingt heute nicht anstoßen, aber mir haben die 100 Folgen super viel Spaß gemacht und deswegen würde ich jetzt virtuell sagen, Prost auf die nächsten 100 Folgen und danke für diese Jubiläumsausgabe.
1: Ich danke auch.